0: Wien 15 Vorortgeschichte und Geschichten aus Wien Rudolfsheim 5 Haus
1: Hallo und herzlich willkommen zur 101. Folge von Vorortgeschichte und Geschichten aus Wien Rudolfsheim 5 Haus. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Brigitte Neichel. Ich bin seit über 20 Jahren ehrenamtlich im Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus tätig. Seit 2011 leite ich es. Jeden Sonntag präsentiere ich dir hier abwechselnd mit Maurizio Giorgi, meinem Stellvertreter, Interessantes aus Vergangenheit und Gegenwart des 15. Wiener Gemeindebezirks. Wir stellen dir das Museum und dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor, bringen Veranstaltungstipps und Audioeindrücke aus dem 15. Bezirk. Die vorige Folge, die hundertste, haben Maurizio und ich zum ersten Mal gemeinsam gestaltet. Wir waren im 15. Bezirk unterwegs und haben über unsere Lieblingsorte in Rudolfsheim 5 Haus gesprochen. Ich über den Henriettenplatz, genauer das Gymnasium am Henriettenplatz und Maurizio über den Westbahnhof. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, hör doch rein in die Folge. Oder schau rein. Wir haben die Folge auch erstmals als Video aufgenommen. Die Links findest du in der Beschreibung. In der heutigen Folge erzähle ich dir von unserer diesjährigen Weihnachtslesung im Museum am 16.12.2022. Unter dem Titel »Heiteres, skurriles, besinnliches« hat meine Kollegin Waltra Zuleger wieder ein kurzweiliges Programm zusammengestellt. Höhepunkt war das speziell von ihr für die Veranstaltung verfasste Stück »Höllenpunsch-Engpass im Himmel«. Kurz zum Inhalt. Aufgrund der Energiekrise kommt es auch im Himmel zu Sparmaßnahmen und einem Lieferengpass beim Höllenpunsch, dem Lieblingsgetränk der HimmelsbewohnerInnen und Gäste. Außerdem benötigt Chorengel Julia die Genehmigung von Erzengel Raphael für das Weihnachtsoratorium und Rudolfine, die Gewerkschafterin der Rentiere, ist uneins mit Meginhardt, dem Chef der Ziegenböcke, was das Ziehen der Weihnachtsschlitten betrifft. Die Rollen und ihre DarstellerInnen. Moderatorin der Podcast-Sendung unterwegs mit versteckter Kamera, das war ich. Frau Gloria, eine Cherubim. Assistentin vom Christkind, Waltra Zuleger. Herr Raphael, einer der Erzengel, du wirst ihn sicher gleich erkennen, Maurizio Giorgi. Herr Pfistl, einer der Oberteufel, Michael Svatosch. Das ist der Leiter des Zirkus- und Clownmuseums, der freundlicherweise für den Erkrankten Thomas Reitmeier eingesprungen ist und seine Sache höllisch gut gemacht hat. Frau Luja, ein Chorengel, unsere Kretzelkorrespondentin Karin Elise Sturm. Rentier Rudolfine, genannt Rudi 2, Birgit Tibi. Ziegenbock Meginhardt und Ruprechtine aus dem Off, das war beides wieder ich. Wird alles gut ausgehen? Können die Geschenke rechtzeitig zu Weihnachten ausgeliefert werden? Und steht genügend Höllenpunsch für die Feiertage bereit? Hör selbst! Liebes, liebes Publikum, herzlich willkommen bei unserer aktuellen Folge von Unterwegs mit versteckter Kamera, dem Podcast für verbotene Blicke hinter die Kulissen der Politik, im Himmel, auf der Erde und
2: in der Hölle.
1: Heute haben wir den Tag der heiligen Adelheit und eine alte Bauernregel besagt, die Adelheit liebt weiße Flocken, so bleibt die Erde selten trocken. Jetzt war sie ein bisschen nachlässig, sie hat sich ja schon einmal ein bisschen bemüht, aber ein bisschen mehr schneien könnte schon nach meiner Ansicht. Und vor allem die Bauernregel einhalten. Wäre auch einmal nett. Und so haben wir es denn. Wir freuen uns, dass wir dem lieben Publikum für das kommende Weihnachtsfest wieder ein besonderes Schmankerl finden können. Auch dieses Jahr schalten wir direkt in den Himmel und in die Abteilung für Weihnachtstransporte. Zu dieser Zeit ja sehr wichtig. Moment, die gibt es ja aber gar nicht mehr. Sie wurde im Sommer in der Folge von Einsparungsmaßnahmen mit der Abteilung für die himmlischen und höllischen Kontakte zusammengelegt. Die Kontaktengel hatten nämlich gekündigt, da sie die aktuelle Entwicklung nicht gutheißen konnten. Die neue Philosophie, Himmel und Hölle miteinander, passt ihnen nicht mehr. Sie selbst sehen sich als Vertreter der alten Philosophie, Himmel und Hölle gegeneinander. Nun, jedenfalls gewinnen wir auch heuer Einblicke wie Frau Gloria und Herr Raphael mit vollem Einsatz und unter Wahrung der für Weihnachten angemessenen guten Laune ihre wichtige Arbeit meistern. Frau Gloria, eine Cherubin, ist seit vielen Jahren eine der ehrwürdigen persönlichen Assistentinnen von Christkind. Herr Raphael Jawohl. zählt zu den bekanntesten Erzengeln und sieht auf eine langjährige Karriere als gefragter Schutzengel und Reisebegleiter zurück. Seit einigen Jahren hat er sich in den Innendienst versetzen lassen und unterstützt jetzt die ehrwürdige Frau Cherubin Gloria bei ihren Aufgaben. die sehr wichtig sind. Meine lieben Hörerinnen und Hörer, die Kamera ist jetzt eingeschaltet. Moment,
3: da ist ja noch
1: jemand. Ach, das ist ja wieder der Herr Mephistopheles, genannt pistol einer der Oberteufel aus der Hölle. Was hat denn der hier
4: zu suchen?
0: So lautet die offizielle Version, aber ganz im Vertrauen. Ich wurde auf eigenen Wunsch hierher beordert, da unsere Hölle die Heizkosten für die Wintermonate reduziert hat und sie mich, armen Teufel, doch nicht frieren lassen konnte.
2: Rostteufel.
5: Rostengel. Rostengel.
2: Schille Nacht, ein
5: Was soll denn die Klingel?
2: Aber die muss leider eingeschaltet bleiben. Na, das wird wohl die Ruprechtine sein.
5: Ja, ist auch höchste Zeit. Die neue Höllenbundschliefung ist überfällig.
0: In der Hölle behaupten sie, euer Weihnachtsbaum soll zwei ganze Lieferungen mit Punsch gestohlen haben. Aber Nikolaus und Krampus behaupten, dass es sich dabei um ein Missverständnis handelt.
5: Hat der Weihnachtsmann etwa der Ruckrechtine beim Transport geholfen, um uns Erzengeln zu beweisen, dass er noch immer der Einzige ist, der den Weihnachtstransport problemlos durchführen kann? Nun, da das Christkind um diese Zeit noch mehr in Brüssel und Straßburg weilt.
2: Das letzte Jahr hat gezeigt, dass es zu Weihnachten noch ohne den Weihnachtsmann geht. Aber ich hoffe doch, dass die neue Lieferung bis Neujahr ausreichen
5: wird.
0: Hast du denn nicht weitere Vorbestellungen letzte Woche getätigt? Habe ich dir doch geraten.
5: Hat unser Gloria H.H.C., ja, aber auch Höllen Lucy hat mir mitgeteilt, dass es einen Lieferengpass gibt. Die Restbestände vom letzten Jahr sind völlig aufgebraucht. Und die Herstellung von neuem Höllenpunsch haben sie daher auf diese Woche verschoben. Allerdings hat mir einer der Seraphim erzählt, dass in der Hölle sämtliche Öfen nur mehr zwölf Stunden im Betrieb sind. Wegen der Gaskrise wird seit Herbst auch bei uns im Himmel nur noch gespart, genau wie in der Hölle.
0: Wer behauptet denn diesen Unfug? Wir verwenden Gas. Das ist, dass ich nicht lache. Und schon keines aus einer Pfeifenlinie. Wir sind doch in der Hölle. Hm. Pfeifenlinien, so werden bei uns in der Hölle die Pipelines genannt. Der Höllenchef mag kein Denglisch. Hm. Das mit den Sparmaßnahmen stimmt sogar. Aber ist doch nur, weil unser Höllenchef sich heuer auf Holz und Kohle verspekuliert hat. Unsere Höllenlussi ist leider wegen Corona ausgefallen. Und ohne die ist er halt völlig aufgeschmissen.
2: Ich hoffe jedenfalls, dass wir den nächsten Höllenwunsch erst im Jänner bestellen müssen. Die Idee mit dem Handel, mit einer himmlischen und einer höllischen Konzession, ihn doch so zu erlauben, musste wohl sein. Aber früher, ohne diese Konzessionen, war doch alles viel, viel einfacher. Das
0: kommt halt, wenn die in der Hölle sich unbedingt am Himmel ein Vorbild nehmen. Die Hölle ist halt noch immer die Hölle und der Himmel ist halt der Himmel. Schon in der EU zeigt sich doch, dass das Gleichschalten von Staaten nicht funktioniert. Himmel und Hölle aber lassen sich noch weniger Gleichschalten. Ich war dagegen, dass der Höllenwunsch ganz legal in den himmlischen Handel kommt. Aber auf mich hat wieder niemand gehört.
2: Ich hoffe nur, dass wir heuer keine wunschlosen Weihnachten haben. Aber Raphael, wer hat denn die Glocke geläutet?
5: Hä? Ja, wer hat die Glocke betätigt? Ist doch niemand zu sehen. Vielleicht war es
0: euer Michi. Hat er nicht angekündigt, dass er im Advent die Gerätekontrolle wieder selbst macht?
5: Hat der Michi. Hat er. Der hat doch dem Gabi vorgeworfen, dass seine, seine Kontrollengel im letzten Advent geschlampt haben. Stimmt doch gar nicht, hat da der Gabi gesagt. Darauf hat der Michi einige Engel, die ihn nicht leiden konnten, geholt. Die haben seine Behauptung bestätigt. Dann hat der Gabi behauptet, dass an allem die Corona schuld sei. Und dann hat er sich auch noch darauf herausgeredet, dass eigentlich der Nikolaus, der Krampus und der Weihnachtsmann schuld sind. Besonders der Letzte.
0: Ha, ha, wie denn das? Die drei waren doch um den 8. Dezember auf Skitour in Bayern und wenig später in bayerischer Quarantäne. Muss übrigens hart für die drei gewesen sein, der Krampus hat mir erzählt, dass sie dort nicht einmal einen Münchner Weißwurst und ein Bier bekommen haben.
2: Nur gut, dass die Menschen noch nicht mitbekommen haben, was sich da einige Engel seit Jahrhunderten so erlauben. Wir Engel, wir sollten doch die Vorbilder sein.
0: Das geht uns in der Hölle besser. Selbst unsere Musterteufel sind teuflisch. Und das bedeutet, jeder darf sie sich als Vorbild nehmen. Aber sie müssen
5: sich nicht darum bemühen. Ja, dieses gegenseitige Beschuldigen vom Gabi und vom Michi ist doch längst Schnee von gestern. Im letzten April hat der Gabi dann beim Christkind Protest gegen diese Unterstellung eingelegt hätten jeden anderen auch nichts genützt. Denn geschlampt wurde ja wirklich. Aber wozu gibt es das unsere Schutzmantel-Madonna?
0: Dass dein Erzengel kollege der Gabriel, zur Jungfrau Maria seit mehr als
5: 1000 Jahren einen guten Draht hat, das weiß sogar jeder unterdrückt. Ja, naja, das mit dem guten Draht stimmt wirklich. Und der hat sich auch dieses Mal wieder sehr bewährt. Die Jungfrau Maria hat interveniert und Passend zur Maria Geburt im September wurde dann der Vergleich mit dem Michi geschlossen. Das bedeutet, dass der Gabe auch heuer wieder im Advent die Kontrollen beaufsichtigen darf.
0: War also vielleicht seinerzeit doch mehr zwischen Gabi und der Jungfrau Maria los. Hm? Auch wenn da immer etwas anderes behauptet wird.
2: Keine Unterstellungen bitte. Wir haben doch Weihnachtsfrieden.
5: Hm.
4: Hi, Raphael. Gut, dass ihr schon darüber redet. Ich wollte eigentlich mit der Frau Gloria sprechen. Aber die kann ich, da kann ich gleich die Sache zur Sprache bringen. Du hast doch inzwischen unser neues Weihnachtsoratorium gelesen.
5: Ist das denn dringend?
4: Natürlich ist das dringend. Weihnachten ist doch schon nächste Woche. Außerdem machen der Michi und der Gabi Ärger.
0: Seit die Luja, der Ruprechtine, bei den Putschlieferungen hilft, Scheint sie von ihr einiges gelernt zu haben?
5: Nun ja, was sind denn das für Umgangsformen? Nur weil sich das Christkind seit einigen Jahren im Himmel rar gemacht hat und fast nur mehr in Brüssel und Straßburg anzutreffen ist, haben wir noch immer eine himmlische Rangordnung. Und das gilt auch für die jüngeren Engel. Für dich bin ich noch immer der Herr Erzengel Raphael und das gilt auch für die anderen Erz- und Oberengel. Es heißt Herr Erzengel Michael und Herr Erzengel Gabriel. Vergiss nie, du bist nur ein Chorengel. Nur Chorengel.
4: Aber ich kann mich nicht erinnern, wann einer von euch drei Erzengeln zum letzten Mal etwas zur Weihnachtsbühne beigetragen hat. Wir bekommen ständig erzengelische Vorgaben und Verbote von euch. Aber wer kümmert sich hier wirklich darum, dass es jedes Jahr eine Weihnachtsmusik und ein Weihnachtsoratorium gibt? Luja, komm bitte zur Sache. Wir haben viel Stress. Wir
2: erwarten noch eine Bunschlieferung. Und außerdem steht ein Gespräch wegen der Schlitten an.
4: Ja, komm schon zur Sache. Eine Flasche Höllenbunsch an dich und deine beiden Engel hier. Mit lieben Grüßen von der Ruprechtine. Die Ruprechtine hat sie extra für euch auf die Seite gelegt. Ich soll euch ausrichten, es gibt noch einen Lieferengpass. Die nächste Lieferung kommt erst kommende Woche.
0: Schrecklich,
4: entsetzlich.
0: Ich habe schon immer gewusst, warum ich die Ruprechtine so gern habe.
2: Eine Katastrophe.
0: Aber du bist eine ganz Nette.
5: Aber Luja, warum brauchst du mich für das heutige Weihnachtsstück?
4: Damit wir es aufführen dürfen, benötigen wir die Zustimmung von einem der drei Erzengel. Der Gabi, ich meine der Herr Erzengel Gabriel, hat sich dagegen ausgesprochen. Der Herr Erzengel Michael will, dass wir ein anderes Stück spielen. Aber ich habe mir den Gesetzestext zu den himmlischen Theaterstücken genau angesehen und dort steht in § 16, dass es reicht, wenn einer der drei Erzengel dafür ist.
0: Und was ist denn so schlimm an dem Stück, dass die beiden anderen Erzengel dagegen sind?
4: Gar nichts ist schlimm, aber die beiden sind so entsetzlich altmodisch. Denn Erzengel Michael stört sehr viel. Er findet, dass unser Text sich nicht genau an das Markus-Evangelium hält. Das mag zwar das glaubwürdigste Evangelium ever sein, aber das, was der heilige Markus von der Geburt unseres lieben Jesu-Kindlein erzählt, das reicht höchstens für einen Zweizeiler. Außerdem ist er dagegen, dass wir die Geschichte dieses Jahr nicht einfach nur nachstellen, sondern ihr etwas mehr Dramatik geben. Bei der Herbergsuche wird zum Beispiel der Gastwirt von Josef verprügelt, Josef, der doch ein rechter Langweiler ist, bekommt so etwas mehr Profil und dass er und Maria im Stall unterkommen, ist damit zur Abwechslung einmal schlüssig motiviert. Natürlich will ihn kein Gastwirt danach noch in seiner Herberge haben. Aber das ist doch eine Verfälschung der belegten historischen Fakten. Wir haben den Heiligen Josef ausdrücklich gefragt, ob er damit einverstanden ist. Der hat nur gelacht und gemeint, ja, ist einmal was anders. Dem hat es gefallen, dass er endlich einmal nicht der brave Langweiler ist. Und Angst um seinen Ruf hat er auch nicht, denn schließlich kennt er ohnehin fast jeder die angeblich wahre Geschichte.
0: Das sieht man doch wieder, in der Fiktion haben die Bösen stets die Nase
4: vor. Den Erzengel Gabriel ja. hat das nicht gestört, aber er ist dagegen, weil er ihn in der Verkündigungsszene Maria einen Kuss geben lassen er ist zwar nur ein harmloser Stierkuss, doch das ist ihm bereits zu heikel.
0: Wenn dem Gabi das zu heikel ist, nun, dann wird er vielleicht doch mehr
5: gewesen sein. Ich muss das mit meinen Kollegen noch besprechen. Gebt dir morgen Bescheid, Luja.
2: Und was das andere betrifft, Luja, komm doch bitte morgen vorbei. Wir haben zurzeit so viele Termine.
5: Ja. Da kann ich dir auch gleich mitteilen, was bei unserem Gespräch herausgekommen ist.
4: Aber es ist dringend. Dann halb bis morgen.
6: Aber so geht das nicht. Da hat das Fräulein Rentier sogar recht. Das geht wirklich nicht. Das Männlein Ziegenbock soll nicht brech werden.
0: Nun ja, Fräulein Rentier, lassen Sie lieber von unserem guten Mänkenhardt und seinen Ziegenböcker böcken die Finger. Die haben die letzten Weihnachten gerettet. Das Schlamassel habt ihr Rentiere selbst zu verantworten.
2: Und wo bleibt Rudi? Er ist doch nicht etwa
6: krank? Rudi steht vor Ihnen, Frau Gloria.
0: Hat dieser Rudi nicht letztes Jahr noch ganz anders ausgesehen?
6: Ah, Sie wissen es noch nicht. Mein Bruder Rudolf ist als Gewerkschafter zurückgetreten. Die Rentiere haben mich letzten Herbst zur Gewerkschafterin ernannt. Und übrigens, ich bin Rudolfine. Aber Sie können mich gern Rudi II nennen. Wie es auch meine Rentiere tun.
2: Und wo liegt dieses Mal das Problem? Herr Meginhardt hat mir bereits mitgeteilt, dass die rosa Glöckchen einige Schlitten schmücken werden, wie auch im letzten Jahr. Außerdem haben wir weitere Glöckchen in verschiedenen Farben gekauft. Und es steht jedem Renndier und jedem Ziegenbock frei, sich notfalls ein eigenes Glöckchen oder ein
6: anderes Schmuckstück selbst zu organisieren. Es geht dieses Jahr nicht um die Glöckchen, sondern darum, dass meine Rentiere nicht mit den Ziegenböcken kooperieren wollen. Rentiere und Ziegenböcke gemeinsam sitzen Weihnachtsstecken. Wo hat man denn so etwas schon mal gesehen?
0: Wir leben in modernen Zeiten. Hölle und Himmel miteinander. Da ist alles möglich.
6: Ja, aber nicht für uns. Wir machen uns doch nicht lächerlich. Ich kann der Rudi zwar nur
1: recht geben. Ziegenböcke und Rentiere ziehen keine Weihnachtsschliffen zusammen. Das ist einfach mal lächerlich. Ich bin sehr aufgeschlossen für unsere Zeit. Aber das geht zu weit. Die Rentiere
6: sind viel zu hektisch. Die machen uns alles kaputt. Und die Ziegenböcke sind viel zu langsam. Wenn wir die mitziehen müssen, sind wir bis Maria Lichtmals noch unterwegs.
0: Wäre das nicht ein guter Faschingsscherz?
1: Ich habe der Runde 2 vorgeschlagen, dass wir uns aufteilen. Die Hälfte der Schlitten übernehmen wir, die Ziegenböcke, und die andere Hälfte können Sie dann, kann, können Sie, dann Sie und Ihre <lacht> und um die andere Hälfte können sich dann Sie und Ihre Rentiere kümmern. Dabei kommen wir uns nicht in die Quere und jeder darf sein
6: eigenes Tempo behalten. Das wird dir so passen, ha meck, -Meck. Am besten gestehst du auch gleich, dass ihr Ziegenböck euch sofort die modernsten und bequemsten Schlitten ausgewählt habt. Muss ich mich denn hier so beleidigen lassen? Diese
1: sture Räntier, sie ist nicht bereit, auf einen meiner Vorschläge einzugehen. Und sie weiß ganz gut, dass Namen wie meck, -Meck für jeden auch eine schwere Beleidigung sind. Dieser Rudi 2 könnte wenigstens so viel Anstand haben und mich Megan
6: nennen. Das kannst du mir gerne direkt sagen. Ich hatte gar nichts dagegen, dass wir die Schlitten unter uns
5: aufteilen
6: und dann unabhängig voneinander die Weihnachtstransporte übernehmen. Aber es ist nicht einzusehen, warum nur ihr die guten Schlitten kriegt.
1: Das habe ich nicht so gesehen. Ich habe mir gedacht, wir nehmen dann am besten alle Schlitten mit rosa Glöckchen. Die wollt ihr doch gar nicht ziehen. Hat den Vorgänger nicht letztes Jahr ausdrücklich erklärt, wir die Rentiere haben klargestellt, dass wir ab sofort keine Weihnachtsschlitten mehr ziehen werden, an denen rosa Glöckchen befestigt sind. Schließlich seid ihr doch brave und wackere Transporteure und wollt nicht länger zu niedlichen Faschingsnamen oder putzigen barbie erniedrigt werden. Tun wir euch da nicht einen Gefallen?
6: Naja, für wie dumm hältst du mich eigentlich, Megina? Das mit den Rosakürtchen ist doch nur die Ausrede, weil ihr die guten schlitten wollt. Auf die Idee. Dass wir die rosa Glöckchen einfach durch etwas anderes ersetzen können, seid ihr noch nicht gekommen? Tut mir leid,
1: Rudi. Dass das ausschließlich die neuen Schlitten sind, das ist mir gar nicht aufgefallen. Nun, nichts für ungut. Was hältst du davon, wenn wir uns die Schlitten morgen zusammen ansehen und dann entscheiden, wer welchen Schlitten nimmt? Dir ist doch auch klar, dass wir den Weihnachtstransport gemeinsam irgendwie hinkriegen müssen.
6: Ja, das schon. Den Auftrag haben wir. Vielleicht sollten wir sogar einige gemischte Schnitten lossenden, voraus <lacht> Schnitten. Ja, ja meck, meck. Vorausgesetzt, es gibt einige von meinen Mädchen und Zittern, die einen Versuch miteinander wagen wollen. Aber ich lasse nicht zu, dass meine Rentiere darüber vorteilt werden. Also Rotorfinet. Solange
1: du meine Zickenböcke nicht übervorteilen willst, geht du schon in Ordnung. Nach den letzten Jahren ist es vielleicht wirklich Zeit, etwas Neues auszuprobieren.
6: Ja, wir
5: sollten es jedenfalls
6: versuchen. Ja, damit,
5: damit ist doch alles vorläufig geklärt. Wir werden sehen ich glaube schon.
6: Wir werden sehen. Ich denke auch. Also ich schicke nächste Woche die Liste wer mit wem fahren wird und welche Schlitten verwendet werden. Wir schicken die Liste. Wir schicken die Liste. Wir schicken die Liste. Nein, wir schicken die
2: Liste. Vielleicht war es ja doch keine gute Idee. Aber es klang so vielversprechend. Renntiere und Ziegenböcke ziehen gemeinsame Schlitten. Und was hätte ich denn tun sollen? Die Ziegenböcke kann ich heuer nicht vor den Kopf stoßen, wo sie uns doch letztes Jahr den Weihnachtstransport gerettet haben. Nicht wahr? Und die Rendiere sind selbst schuld. Sie mussten ja unbedingt streiten. Aber sie haben die älteren Rechte. Ich muss ihnen nochmal eine Chance
5: geben.
0: Gloria, Kopf hoch, Flügel gerade. Die raufen sich schon zusammen.
5: Ja, und die Rüderschiene und dieser meck Mac verstehen sich doch irgendwie prächtig. Das wird schon. Da mache ich mir um Luja den Chor und das Weihnachtsstück viel mehr Sorgen.
0: Vergiss aber trotzdem nicht, dass unsere Ziegenböcke keine mac MacMac sind. Der Gewerkschafter heißt Meginhard. Ja, so wieder ja. angesprochen werden ja, ja. und das gehört sich wohl so.
5: Na, du hast recht, aber Meginhard ist wirklich nicht leicht zu merken.
2: Mit der Flasche, die uns die Rubrichtine geschickt hat, da werden wir doch bis übermorgen auskommen.
3: Höllische Grüße an meine liebe Kollegin Gloria und meinen lieben Kollegen Fistel und Raphael. Eine schlechte Nachricht. Eine der Zutaten für den Höllenpunsch ist zurzeit weder im Himmel noch auf Erden zu kriegen. In der Hölle gab es ein Lager, doch wurde das von einigen Unterteufeln für eine Feier geräumt. Unsere tüchtige Höllen-Lucy hat die Täter bereits vorladen lassen. Und der Höllenchef, ihr unmittelbarer Vorgesetzter, wird sie höchst persönlich selbst verhören. Die Verhandlung findet am Tag des heiligen Sturmius statt. Doch nun eine gute Nachricht. Unser Krampus konnte auf seiner heurigen Krampusroute für die Zutat rein zufällig einen gleichwertigen Ersatz finden, der morgen geliefert wird. Das bedeutet, die Herstellung von weiterem Höllenpunsch kann mit einer kleinen Verspätung noch termingerecht stattfinden. Die Tage vor Weihnachten und zu Weihnachten wird es ausreichend Höllenpunsch geben. Die Bestellungen können mit leichter Verzögerung erfüllt werden. Mehr dazu morgen am Nachmittag. Es grüßt Ruprechtine.
5: Ja, das sind doch gute Nachrichten.
2: Nun, wenigstens Weihnachten ist gerettet. Aber wie ich die kommenden Tage ohne wunsch überstehen werde. Und wie ihr die überstehen werdet.
0: Kein Grund zur Sorge. Ich habe in weiser Voraussicht drei Bunschflaschen bei uns versteckt.
5: Und ich? Ich habe aus der letzten liefern drei für den Eigenbedarf reklamiert. Das bedeutet, wir haben noch fast sieben Flaschen. Damit werden wir noch eine, eine, einige weitere Adventtage überstehen, denke ich doch.
2: Gerettet.
5: Mhm. Auf gute Weihnachten.
2: Auf gute Weihnachten.
0: Prost, Teufel. Prost, Prost. Prost, Prost, Prost. Ja.
1: damit schalten wir wieder in unsere Podcast Zentrale. Wir hoffen, dass Ihnen unser heutiger Ausflug in den Himmel gefallen hat. Wir freuen uns, Sie bei unserer nächsten Folge im neuen Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Für Fragen und Tipps können Sie uns weiterhin unter unserer E-Mail-Adresse podcast@bm15.at 15 als Ta! kontaktieren und damit verbleiben wir bis ins neue Jahr frohe Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ihr Podcast-Team von Unterwegs mit versteckter Kamera dem Podcast für verbotene Blicke hinter die Kulissen der Politik im Himmel und in der, ja. in der und auf Welt. der Erde genau einige Tag also
3: And it comes to
1: Die gesamte Weihnachtslesung, an der übrigens auch der Bezirksvorsteher des 15. Bezirks Dietmar Baurecht mitgewirkt hat, kannst du in Kürze auf unserem YouTube-Kanal dem BM15-Channel ansehen. Den Link findest du dann in der Beschreibung. Wenn du mehr über das Bezirksmuseum Rudolf sein 5 Haus und unsere sonstigen Aktivitäten und Angebote erfahren willst, komm doch zu den Öffnungszeiten bei uns vorbei oder schau auf unsere Webseite www.museum15.at Wenn du eine Frage hast oder uns Feedback geben willst, kannst du das hier auf Enker machen, gerne auch als Sprachnachricht, oder uns eine E-Mail schreiben. Und zwar unter presse@bm15.at Nächstes Mal ist wieder Maurizio dran. Also Papa und bis zum nächsten Mal, deine Brigitte.
6: Bis zum nächsten Mal bei
0: Vorortgeschichte und Geschichten aus Wien Rudolfsheim 5 Haus.